1: Aqui é o Alexandre Antônio do Jovem Nerd
0: eu quero um dinossauro pra chamar de meu.
2: Aqui é o Ricardo, médico da Genera e eu quero ajudar a desvendar o DNA de todo mundo.
0: Aqui é o Pirula e as minhas sobrancelhas não são geneticamente modificadas.
3: <risos> Aqui é o Azagal e na verdade elas são uma prova de ancestralidade, isso sim.
0: <risos> Será
2: que é Neandertal essa sobrancelha, Pirula? Tudo
0: que a gente tem no fenótipo é ancestralidade de alguma coisa. Ah, né? oh, exatamente. Muito bem, nerds!
1: Estamos aqui em mais um GeneraCast! Sim, agora nós estamos começando uma série de episódios especiais em parceria com a Genera pra falar de genética, né, Ricardo? Vai ser muito, muito maneiro.
2: Boa, boa. Muita coisa pra gente explorar, muita coisa pra gente contar. Coisas curiosas que vale acompanhar.
1: Lembrando que na Genera você pode fazer seu teste de ancestralidade, certo? Nós fizemos, já discutimos aqui um monte de coisa. Né, a gente tem um programa que a gente falou um monte de detalhes sobre os testes que a gente faz, sobre todas as análises em diferentes verticais né, categorias do, do seu corpo, né, de saúde, de propensão a, a, a calvície ou não, ou a sua <risos> ancestralidade, de onde seus ancestrais vieram, qual foi o caminho que eles fizeram geneticamente até chegar a você. Tem análises de predisposições farmacológicas sobre né, tipos de remédios que funcionam melhor com você ou que não ou que você pode ter alguma alergia etc, tem um monte de análises interessantes.
2: É isso aí, tem muita coisa pra descobrir e agora a gente vai falar um pouquinho da genética não só de cada pessoa, mas a genética do que tá na, nos filmes, na TV, nas séries Exatamente
1: genética no cinema o quão louca é a genética do cinema a gente vai explorar aqui Só lembrando que tem link aí depois pra você conhecer a Genera E saber como vai ser o seu teste genético E tem cupom de desconto aqui
2: também, não tem? É, o cupom exclusivo do Nerdcast oh. É NERD110110 uh -huh. 110, Pra 110 reais de desconto Olha Nos aí. pacotes do Genera Standard e Completo 110 reais é muita coisa É muito bom Pra você descobrir que mutante que você é <risos> Qual que é o seu superpoder
1: Excelente, fica aí que vai ser muito bom Pirula, todo mundo é mutante, né? Se você parar para pensar tecnicamente.
0: É, tecnicamente sem mutações a gente não tem evolução, né? A gente tem um sistema de replicação de DNA, né? O DNA e o RNA, né? Enfim, é o, os materiais genéticos, eles são basicamente moléculas que se multiplicam, né? Eles se multiplicam meio que espontaneamente desde que você dê os tijolinhos necessários para que isso aconteça. Se você colocar a técnica de PCR, já é bem conhecida há muito tempo, né? Que é de amplificação de quantidade de DNA, você coloca o DNA dentro de um tubo de ensaio, né? Ele simplificando de maneira bem grosseira, joga um monte de tijolinhos ali pra fazer o DNA, umas proteínas conseguem fazer isso e simplesmente o DNA se replica sozinho. Ele não precisa nem estar dentro de uma célula para fazer isso. Caraca! E a gente tem um mecanismo, Ele tem, né? O DNA e o RNA tem um mecanismo de cópia que tenta corrigir o máximo de erros possível pra copiar exatamente igualzinho.
1: Erros você diz é o seguinte, quando as moléculas vão se copiar, como são feitas de bilhões de pecinhas. Às vezes essas pecinhas se encaixam de formas diferentes, não são copiadas exatamente igual. A gente pode fazer uma analogia fácil pensando que uma fábrica pode produzir em escala mil produtos eletrônicos, um milhão de produtos eletrônicos, um bilhão de... E aí você vai ter uma porcentagem de produtos que, apesar de estar tudo numa esteira tudo padronizado, alguma coisa pode acontecer nos processos que gere um, uma anomalia, né?
0: Eu colocaria uma, uma analogia assim, por exemplo, digamos que você tem um código de barras e esse código de barras tem a aquela numeração gigantesca, né? Tipo, digite o número do boleto, né? Tipo, só que ao invés de ter 40 números, tem uns 4 milhões, sei lá, não, milhões, acho que não chega, chega, chega. Os 4 milhões de quê? De números, você vai uma série de números, digamos assim. Uhum. E aí você vai trocando alguns números e aí quando você chega no final, ou o código de barra não lê, ou você vai ler o código de barra, mas vai aparecer outro banco, ou aparece um outro valor, ou aparece outra coisa. Então, quer dizer, é, dependendo de qual o número que troca lá, acontece alguma alteração. Uhum. E é natural que isso aconteça justamente porque a quantidade é muito grande e os mecanismos de reparação para a cópia do DNA não são perfeitos, né? Eles têm alguns erros, algumas falhas, e é por isso que estamos aqui. Caso contrário, seríamos ainda <risos> pequenos, conservados flutuando num oceano em um planeta. <risos> Talvez a gente tivesse menos
1: problemas, piroula. Capaz, né? E <risos> se a gente tivesse nesse estado ainda? <risos>
0: ah, Agora essa semana o pessoal achou a fosfina lá em Vênus lá, vai que uhum. é um sinal, né? É, vai o ver. Tá... Não muito, não, mas enfim.
2: Tem um episódio muito engraçado de Simpsons, né? Que o Homer ele vai sendo clonado. Não sei se era numa rede, que ele ia sendo clonado e formando vários Homers. Uns Homers, às vezes, saíam com cabelo diferente, é, às vezes saiam mais magro, outros mais gordo, e daí saiu até o Peter Griffin de, uma, de um outro desenho, né? <risos> mas isso mostra um pouco como assim, a genética mesmo, cada célula, cada divisão, ela, ela vai tá acumulando um pouquinho de erro que não é exatamente a mesma, né? Pode ser a mesma, mas muitas vezes vão acumulando esses erros que nem o Pirula falou. E é isso, né, que fez a gente sair desse micro-organismo que tava boiando e, através dos erros, que não, normalmente são ruins, mas às vezes são bons, vão sendo positivos pra evolução e chegou até a gente. Aí eu quero puxar o primeiro
1: filme aqui. É, aproveitando a presença do Pirula, quero falar de Jurassic Park.
3: É possível conservar material genético dentro de um mosquito, dentro de uma lata de barbeador? De quê?
4: <risos> ah, nossa! Ah, é, por é.
0: E ainda tentar escapar na chuva. É. O Jurassic Park foi uma ideia muito legal do Michael Crichton. Outro dia eu tava pensando nisso. Foi um dos livros mais legais que eu já li, né? E eu tava pensando nessa história do Jurassic Park esses dias porque a, a ideia foi genial e é muito difícil que alguém tenha uma ideia tão genial assim. Mas, de novo, né? Que aí é, bom, é que também eu tô ficando velho, né? A gente começa a pensar que as coisas do passado eram melhor que as do futuro, né? Mas enfim. <risos> mas eu sei que isso daí é só viés de confirmação, mas eu tava pensando nisso, né? Porque não tem como isso ser possível em hipótese alguma. De você clonar um dinossauro. Eu acho que a gente já quebrou em outro, no um Nerdcast uma vez, o Encanto, com relação a isso, mas não tem como, porque o interior do mosquito, por mais que uh, ele se preserve dentro do âmbar, ele tem bactérias internas, essas bactérias vão consumir o mosquito por dentro e não não vai sobrar nada do DNA lá dentro o âmbar não é um ambiente hermeticamente que impeça as coisas de acontecer, como por exemplo a criogenia, né, se tivesse congelado então o âmbar, e são milhões de anos, então quer dizer, perde tudo que tá lá dentro do mosquito.
1: Mas assim perde porque as bactérias consomem e morrem ali dentro? E
0: mesmo que não consumisse, né, o DNA ele vai degradando né, eu não lembro agora o Ricardo vai saber, né, a meia vida do DNA eu acho que é 50 mil anos uma coisa assim. Não, é, eu não lembro disso. De
2: cabeça também, é mas mas ele se degrada, é. Mas tem um assim, dinossauro talvez seja realmente um, um pouco mais antigo, mas tem um professor de Harvard que chama George Church, ele tá tentando clonar o um mamute, então assim são, claro que são períodos diferentes, mas já é uma, uma coisa próxima do filme, né, você clonar um mamute, e daí eu lembro que tem uma entrevista que perguntaram pra ele, e aí, você já tá há anos falando que, que você vai clonar o um mamute cadê o mamute? Ele falou, ah, tá aqui no porão do meu laboratório, ninguém
0: abre aqui <risos> é o dragão é, na E é, é, é verdade, o cara tá realmente querendo no clonal Mumuti. É um pouco mais plausível, né? Não tem mosquito envolvido, até porque o mosquito do Jurassic Park não é um mosquito que pica sangue, né? O mosquito que tá dentro do âmbar lá que mostrou no filme, né? Ah, não! <risos> É um dos, é, o mosquito do filme, do livro nem tanto. Eles não chegam a essa especificidade. Mas no filme o mosquito que eles mostraram não é chupa a seiva de, de plantas. Ele não não come mosquito. Ele não chupa sangue.
2: Porra Spielberg. Ah, tá tudo bem. A gente acredita. Nossa, é, o, porra, o Pirula Spielberg. tá tirando a magia do que eu tinha do filme quando eu assisti, é, putz... né, quando eu ah, era novo. Eu tinha tinha tanta magia
0: mais... aquele filme. É mais cinco minutos que eu tiro até o resto da magia que sobrou. <risos> o... é.
3: Eu vou te falar que o mosquito daquele tamanho tá também é uma picada só, né? <risos> Ele tira a vida da pessoa, porque era um
0: mosquitaço, mano. <risos> Exato. É, é um mosquitaço e, e outra, né? A coisa, enfim, mas não, não funciona desse jeito, né? O pessoal até encontra algumas, agora, né? Estão conseguindo encontrar algumas proteínas ou pelo menos encontrar algum material com algum tipo de elasticidade, mas é uma coisa muito muito microscópico, é muito interno, é algo muito específico de alguns tipos de preservação, de alguns tipos de fóssil. É uma coisa realmente muito complicada e não tem a ver com o DNA. Não chega nesse nível de, enfim, de estrutura microscópica. O que o pessoal tem tentado fazer, isso aí é a galera do Jack Horner lá nos Estados Unidos, mas até aonde eu sei ele também já abandonou esse tipo de pesquisa. Não sei, posso estar enganado. É o lance do frangossauro. A engenharia É, reversa, né? é a engenharia, a engenharia reversa, né? Reversa. A galinha, né? Exatamente, já que as aves atuais são dinossauros, mas a galera associa dinossauro como algo com dentes e cauda longa e garras nas mãos, etc. Como todos esses genes estão presentes no DNA da galinha, você tem o gene dos dentes no DNA da galinha Você tem os genes da garra das mãos No DNA da galinha Da formação de dedos na mão Da formação de cauda é, longa é, Ele também está inativado, é um pouco mais complicado Mas você tem tudo isso no, no DNA da galinha E não só da galinha, mas de várias outras aves Mas é que a galinha é uma das mais primitivas Então seria uma das mais fáceis de fazer é, Menos difíceis, vai, mais fácil aí é Outra questão Mas o que eles conseguiram só Que foi publicado, né, que é o que a gente sabe É que eles conseguiram inativar ou melhor, reativar o gene do dente no DNA de uma galinha, e aí embriologicamente eles foram fazendo os estágios, e a galinha foi desenvolvendo dentes. O quê? E para total ausência de surpresa de ninguém, eram dentes tecodontes que são o formato de dente que hoje está presente nos crocodilos e que também era o dente existente nos dinossauros uh, mais ah. antigos. Então, o tipo de dente é o mesmo. Mas não deixaram o bicho nascer porque interromperam para ver o o processo genético lá, e eu queria muito ver a galinha viva com o um dente. Mas, enfim, não vai ser hoje que vamos ver o sorriso da galinha.
1: <risos> Tudo bem, a gente sabe, aquele mosquito não, não, não picava dinossauro, não sangue e tal, o DNA se degrada mesmo que tivesse preservado na seiva e etc. Claro, vamos, eu acho importante falar... Por mais óbvio que seja para você, Pirula, que um fóssil não tem DNA, porque um fóssil não é mais o material original, né? O fóssil é só uma impressão daquele material é. que se transforma em, em uma pedra, né? Ele,
0: ele vira pedra. O termo técnico é litificado. Litificado, olha aí, bonito. Que nem aerolito, né? Do <risos> Chapulin, né? Então é, é. é, é rocha por <risos> Então litificar é se transformar em pedra.
1: Qualquer fóssil que a gente vê, todos esses ossos de dinossauros, de dinossauros de milhões de anos, elas são... Elas não existem mais. O material
0: original não existe mais. Aquilo é uma impressão. Você encontra, como eu falei, eventualmente em lugares muito específicos, em situações muito específicas, algumas moléculas que preservaram algumas características ali. Mas, no geral, foi tudo substituído. A gente fala que é um processo de substituição em que você troca o material original, vivo, né biótico, por um material mineral. Sim. Agora, eventualmente alguns traços minerais sobram. Por exemplo, o osso possui uma composição muito grande de cálcio. O cálcio é um mineral que pode ficar ali. Então, se você fizer uma análise ali, enfim, mineralógica lá, você vai encontrar uma quantidade grande de cálcio. Aquele cálcio, provavelmente, era o mesmo cálcio que estava no osso quando ele estava vivo ali, né? Uhum. É aquilo. Você mantém a questão dos minerais, não da estrutura das moléculas, a estrutura das coisas e tal. Tudo isso daí sofre uma, uma substituição que a gente fala, né? Uhum. Uma permineralização. Ó, uhum. né? oh, que bonito termo.
1: Mas é por isso que, como no caso dos mamutes, a diferença é que o que se encontrou foram mamutes congelados, preservados, que não estão fossilizados. Estão congelados há 50 mil anos, né?
0: É, a gente pode chamar de processo de fossilização não rochoso, digamos assim, mas se quiser usar um termo bonito. Mas, de fato, o gelo, ele tem uma condição muito boa para manter essas moléculas inteiras. Mas, mesmo assim, tem degradação. Tanto é que se não tivesse degradação, o pesquisador aí que o Ricardo falou já tava aparecendo um no mamute. Com
2: certeza. É,
0: do com lado certeza. do Putin, assim, né? Em cima do urso. E, pô, fazendo as coisas. É, é, não fez é porque não conseguiu, né? É é, sem coisa. dúvida
2: nenhuma, não é trivial, né? O é, DNA agora... é super degradado e você também teria que fazer uma, uma elefanta gerar esse mamute, né? E realmente é algo que ele tava vendo. estava vendo qual das espécies de elefante, em asiática, africana, não sei muito bem a diferença, talvez o pirula saiba, mas uma era maior, então ele pensou que essa maior é que poderia receber talvez esse clone de mamute e tal, mas...
0: A grande questão também é essa, né? Aonde gestar isso, né? Eu tava conversando numa live essa semana sobre uh, o Dodô, né? O Dodô foi extinto há mais ou menos 500, um pouco menos de 500 anos. Dodô a gente viu naquele jogo, Ark de dinossauro exatamente. <risos> é, então, o Dodô é um dinossauro de alguma forma, né? No caso é um dinossauro da linhagem das pombas. Ele é uma pomba gigantesca. Não. Enfim, <risos> <risos> Vivia na ilha Maurício até chegarem os europeus. Os europeus foram lá e mataram todos. Ah, peraí. Então ele é um bicho que entrou em extinção agora ontem. É, por isso que eu falei. Um pouco menos de 500 anos. Ele é um bicho que foi extinto pelo ser humano. As ilhas Maurício, a ilha Maurício, no caso, ela não tinha habitantes humanos até a chegada, primeiro dos portugueses, depois holandeses e depois os franceses, né? Então... então quem a...
2: tiver DNA holandês, francês, aí tem parte de culpa nisso também, de ter matado os é, um é. dodos.
1: Mas então, mas se não é um bicho que é,
2: tava aí até
1: 500 anos atrás, ele também teve seu processo evolutivo em, de milhões de anos. Então não era mais um dinossauro. O
0: dinossauro ainda é. agora estamos Agora vamos chegar no processo genético aí, da genera, essas coisas todas, uhum. eu posso dizer que, sei lá, se meus ancestrais são de determinada linha, então eu não sou mais parte deles, o princípio de cladística que a gente usa em, nas teorias evolutivas atuais é um princípio que diz que se você mantém-se aquela parte, você não deixa de ser. Nós somos mamíferos, assim como todos os outros. A gente não deixou de ser mamífero. A gente não deixa de ser um primata. A gente não deixa de ser, sei lá, um peixe ósseo. As aves continuam sendo dinossauros. Dinossauro sem dente e no caso do Dodô, com uma cara de bobo. <risos> Tanto é que você tem alguns traços, até, entre aspas, vai, de dinossauro, estrito é, senso, o dinossauro que as pessoas associam ao jeito mais normal, ao jeito mais midiático, né? A, o avestruz, por exemplo, ele mantém as garras nos dedos, né? Então, se você abre uma asa de avestruz, ela tem três dedinhos ali, com umas garrinhas ali. Uhum. O problema é que as pessoas geralmente não veem. A questão dos dentes é só um detalhe, né? Então... E daí, você estava comentando, né, que os Dodôs, eles estavam também querendo
2: rev reviver os dodôs, mas não tinham uma espécie para gestar isso?
0: Exato, isso é que é a coisa complicada, né, que é a diferença de, o dodô, a gente teria como conseguir o DNA do dodô, que não seria fácil, porque você tem muito pouco material preservado de dodô, porque no começo lá da era colonial, o pessoal ainda não tinha, os naturalistas ainda eram muito colecionadores de bugiganga, não tinha toda aquela preocupação em curar o material, essas coisas todas, então, mesmo o Museu da Inglaterra, né, o Museu de Londres, o Museu de Berlim, o Museu de Paris não tomaram os devidos cuidados, mas ainda daria para recuperar o DNA do Dodô o problema é, onde vamos, né? em que ovo no ovo de quem, a gente vai colocar a gente tem uma pomba a maior pomba viva hoje, é uma pomba da Ilha Vitória, que eu acho que fica na Seychelles não lembro agora, que é uma pomba grandinha até, vai é uma pomba bem gorda, se vocês quiserem depois vocês olham na, na internet, que é uma pomba tem
2: umas aqui na sete, são bem gordas também.
0: opa, essas daí tem que tomar até cuidado, que elas portam mutações muito específicas. Você teria que ver aonde você vai gestar um dodô, né? Gestar não, né? No caso, a gestação dentro do ovo, né? Não é na barriga, mas é essa coisa, né? O mamute, por exemplo, você tem uma espécie viva aí ainda, né? Duas espécies vivas que poderiam gestar ali. Tem que tirar no palitinho pra ver quem vai ser, mas não é uma coisa simples. Você tem um caso na história de espécie que voltou à vida, que foi desextinta através de manipulação genética que foi um tipo de cervo da Península Ibérica, dos Pirineus, se não me engano, que é aquela montanha, os Pirineus são aquela cordilheira que separa a Espanha da França, né, então você tem ali uma área montanhosa que ainda é preservada, só que as espécies de grande porte foram todas mortas, né, porque as pessoas não estão interessadas, quem mora lá o pessoal da zona rural, tá, não sei o que não quer, sei lá, urso é, lobo, essas coisas todas lá enchendo o saco deles, e os o servo lá, dos Pirineus, se não me engano, ele foi extinto, e o pessoal fez todo um acompanhamento dos últimos indivíduos e tal, foi uma coisa super detalhada lá, mas não teve jeito. O último indivíduo, que se não me engano, se não me fala me a memória, chamava Célia, a última serva, sei lá como é que chama, dos Pirineus, foi morta, morreu, acho, caiu num buraco, alguma coisa assim, e eles tinham tanto material genético dela quanto de um macho, e eles conseguiram gestar numa outra espécie de cervo. E o filhote nasceu, e ele durou exatos sete minutos. Puts. Então foi o primeiro caso de espécie ressuscitada, só que infelizmente essa ressuscitação durou sete minutos. O pessoal também conseguiu gerar novamente a coaga. A coaga era um tipo de zebra africana, só que a coaga na verdade o pessoal descobriu que ela não era uma espécie nova. Ela era simplesmente um tipo Tipo de zebra com menos listras. Então o pessoal foi fazendo, fizeram igual a gente faz com raça de cachorro, foi fazendo seleção de casais, né?
4: Artificial, é, né?
0: É, seleção artificial, fazendo, separando casais com quem tinha menos listra e gerou a coaga. Mas aí descobriu que a coaga, na verdade, era uma subespécie e tal, não foi muito diferente do que a gente faz com cachorro e tal. Esses são os exemplos vivos que a gente tem hoje, vivos.
2: <risos> Mas agora, Pirulana, a gente não precisa rever espécies para ter contato para ver uma espécie antiguíssima, né? Então, eu, eu não sei detalhes, mas sei que tem espécies de, de animais e de plantas que se modificaram muito pouco desde a época dos dinossauros, né? Então, tem espécies né, dessa época vivendo hoje em
0: dia, né? O que a gente fala não é que é a mesma espécie, né? Porque a, uhum. a, as espécies vão mudando, mesmo que você pegue o fóssil, a gente vê diferença com relação aos que estão vivos hoje, né? Então, o conceito de fóssil vivo, ele é uma coisa meio, assim, vai, aproximação para o leigo, mas na prática não é um fóssil vivo mas digamos assim são linhagens cujo padrão corpóreo né o padrão corpóreo assim é o termo que a gente usa de maneira mais correta, assim, se manter por mais tempo. Então a gente tem aí, por exemplo, o selacanto que é o exemplo mais clássico, né, que é um peixe, uhum. que ele tem o mesmo formato, entre aspas, ele não é igual. Se você for ver os fósseis, nenhum é igual ao selacanto vivo. Mas é muito parecido, o mesmo formato corpóreo, e ele ainda tem os ossos, né, ele é um peixe com formato de peixe, com cara de peixe, respira dentro d'água, mas ele tem a, as nadadeiras peitorais e, e pélvicas, assim, com ossinhos, dentro, né, como se fossem bracinhos e perninhas, que foi lá as características intermediárias de quando os primeiros vertebrados saíram da água, lá no, no, não lembro agora se foi no Siluriano no Devoniano, mais de 300 milhões de anos atrás. Então, quando você vai ver, você tem essa relíquia aí, né, e você tem várias outras espécies, outros exemplos, né, você tem o Tuatara da Nova Zelândia, que é um tipo de lagarto, que não é lagarto, ele tecnicamente não é um lagarto, ele é um parente dos lagartos que, enfim, sobreviveu ali na Nova Zelândia, né, uma linhagem que sobreviveu. Você tem o samambaia-azul, é, enfim, é um grupo de samambaias arbóreas que não tem lugar nenhum do mundo, tirando algumas ilhas do Pacífico, a, o Brasil aqui, América do Sul, tal, que são a, muito específicas, que eram muito comuns lá na casa do Chapéu, lá no, no sei lá qual período, não lembro agora, no Paleozóico, e que hoje estão restritas, a, sei lá, uma meia dúzia de espécies, tal. Então, você tem o Ciriferradura. Na verdade, ele é mais aparentado nos aracnídeos do que dos crustáceos, né? E o siri ferradura também é um bicho com um formato de corpo super primitivo, mas você tem essas linhagens de animais e plantas que retiveram padrões corpóreos muito antigos, né? E na linhagem dos mamíferos, por exemplo, é muito interessante, porque se você for pegar cada um dos ramos de um mamífero, então, os marsupiais, as linhagens africanas, as linhagens euroasiáticas, as linhagens dos primatas, tal, todas as espécies mais primitivas de Digamos assim, né? Com, não posso dizer primitiva, mas das linhagens mais, como se fala, com características mais antigas, todas elas têm cara de musaranho. Então, todas elas, se você for olhar, elas são um indício de como era o mamífero ancestral, porque você consegue ver que, tipo assim, qual é a linhagem uhum. mais antiga dos marsupiais? É o gambá que a gente tem aqui no Brasil, que tem uma carona de musaranho. Qual é a linhagem mais antiga da linhagem lá que vai dar origem aos primatas? É o musaranho arborícolo, né? Na Europa, é o musaranho europeu. Na África, o musaranho elefante, né? Que é o musaranho africano. Sei lá, nos roedores nem se fala, né? Roedor ainda hoje tem cara de musaranha, né? Então, quer dizer, <risos> tirando a capivara. Então, quer dizer, quando você vai olhar isso daí, você tem uma evidência ali de como era um ancestral comum, né? aquela carona de musaranho ali
1: claro que inventar dinossauros no, no nosso mundo em histórias de ficção não é novidade. Só que tinham outras desculpas. Ou eles estavam numa, numa ilha perdida que nem no King Kong, ou eles estavam na, no, na Terra Oca, ou eles estavam na lá na, na Terra Selvagem dos X-Men. Mas o, o, o Michael Crichton realmente foi o primeiro cara que conseguiu inventar uma desculpa para transformar isso em ficção científica e não fantasia, né? De você realmente criar uma base científica para você trazer os dinossauros de Volta. E aí tem uma hora que eles meio que tentam falar... Talvez então você que leu o livro, Pirula, vai talvez saiba, ele seja um pouco mais técnico nessa hora, porque eu já li livros do Crichton não esse, mas eu já li outros livros do Crichton e ele conseguia ser, né quando vivo é, muito técnico mas é uma, uma forma técnica que pode ser apreciada pelo leigo eu como leigo já li vários livros dele, já li O Enigma de Andrômeda já li o, aquele da Queda do Avião, que eu esqueci o nome já e outros que ele é realmente bastante técnico e ele mergulha muito nisso, o filme ó, ele dá uma arranhada nisso, e a arranhada que ele dá é, ah, é naquela animação que mostrou ah, alguns DNA's são imperfeitos, incompletos e tal. E aí o que, que a gente faz? A gente pega o DNA de rãs, de sapos e a gente coloca e preenche as lacunas. Isso é o máximo de técnico que o filme foi. Afinal, aí, o objetivo do filme era fazer as pessoas correrem gritando dos dinossauros serem comidas pelos dinossauros.
0: Exato. <risos> e
2: funcionou bem, bem,
0: deu emoção. O objetivo achievement, né? Foi feito com sucesso.
1: E aí eu sempre tive essa dúvida: que história seria essa? Que, esse serial Algo, tudo bem, é ficção, mas é também algo que está no reino das coisas que fazem sentido. Isso a ah, completa o DNA com outro bicho aí, inclusive, isso foi usado como desculpa para os dinossauros se reproduzirem, né? Porque teoricamente
0: é. Porque o Crichton, ele sabia da história de uma rã, se não me engano é da... eu não lembro agora se é africana ou da Indonésia, que é um tipo de anfíbio que consegue trocar de sexo, uhum. quando necessário. Você tem isso em várias espécies, em peixes, você tem isso uhum. se não me engano o peixe palhaço faz isso né, então o Sim. Nemo, o Nemo poderia virar Nema, <risos> se
1: quisesse. É, isso depende da população em volta, né, se... Exato,
0: é, eles conseguem fazer um equilíbrio ali, de balanço de sexos, né, pra conseguir manter sempre a população saudável, né, reprodutivamente saudável. Mas a questão é que, impreterivelmente, de qualquer forma, qualquer ressurreição que você precise fazer de espécie, vai implicar em você preencher buraco de DNA com alguma coisa. Não vai ter jeito, isso é uma coisa assim que, até porque, é, isso é uma coisa que eu acho que até o Atila já tinha falado em, em algum, não sei se foi no Nerdcast ou na ou no Nerdologia, mas uma coisa é você ter as letras do DNA. Eu uso isso como exemplo um livro. Digamos você tem um livro e você tem as letras do DNA Toda na sequência certinha Então é como se você tivesse todas as letras De um livro inteiro certinha Mas você não tem a pontuação Você não tem a vírgula, você não tem o espaçamento Entre as palavras Aí você tem o livro do Saramago Exato, aí você tem o livro do Saramago <risos> Exatamente, eu falar tem um livro de Saramago, mas o papel do geneticista, no caso, que está fazendo esse tipo de coisa, não é só achar a sequência de letrinhas. Eventualmente, a sequência de letrinhas você até pode conseguir, que é o sequenciamento genético. Agora, o problema é onde vão os acentos, onde a gente separa as palavras, onde você põe a pontuação, onde tem vírgula, onde muda a página, onde termina o capítulo. Isso é uma coisa super complicada. Então, você precisa se basear em livros parecidos hum. para poder ter essa noção. Uh -huh. Então, por exemplo, eu sei que a gente já tem já agora vindo mais pro nosso lado, né, que aí o Ricardo com certeza já sabe muito mais do que eu, que é uma coisa que a gente sabe, hoje a gente já tem o sequenciamento completo do homem de Neandertal. É, isso Sim. já existe, porque a gente achou trechos em materiais fósseis, né, porque como são materiais muito mais recentes, você consegue extrair alguns trechos ali, só que isso não quer dizer que a gente consegue simplesmente pegar aquilo, né, juntar, fazer, colocar num óvulo, gestar numa mulher, e nasce um Neandertal. Não é uma coisa tão simples assim, né, porque uhum. você não tem ali outras instruções para montar o Neandertal. Você tem as peças ali, mas como monta, x. Aí eu não sei, o Ricardo pode me corrigir se eu tiver falando alguma bobagem.
2: Hum. Não, eu acho que faz todo sentido, Pirula. Na verdade, essa ideia de complementar a ordem com uma outra espécie, né? Uma espécie parecida, isso acho que pro filme caiu bem. Acho que não, não, é, não é uma tanta forçação de barra. Mas realmente, a ciência ainda tá longe de transformar uma sequência de, de DNA numa espécie ou num, num ser vivo, entendeu? Ainda ainda não está trivial fazer isso. Até porque que nem o Pirula comentou, que tem os pontos, as páginas, os espaços na verdade toda essa regulação do DNA, porque quando uma espécie vai surgir, né, você tem que disparar alguns genes no momento certo ou eles tem que parar de agir em outros, e, e tem toda uma regulação disso, né? E, e a ciência mesmo entende parte disso, mas tem uma parte grande que a ciência não entende, até a própria estrutura 3D do DNA de dentro do núcleo, então assim, se ela está dobrada de um jeito, dobrada de outro Outro, se ela tá ligada na borda de dentro da célula do núcleo, né, ou se tá mais afastado, isso tudo já já muda como que vai funcionar por isso até que clones, foram muitas tentativas de clones para conseguirem clonar a ovelha dolly, isso continua até hoje, né, no, clonar não é uma coisa trivial, porque não basta ter a sequência de DNA. Mas eles não tão clonando cachorro? Tem, então, até tinha comentado no, no outro gênero que eu fui até na Coreia do Sul visitar um, um lugar que eles clonavam um cachorro, assim, achei bem interessante. Para
0: que eles clonavam
2: cachorros é, eu até perguntei eu tive, lógico, toda curiosidade né? é, CloneCon
3: que chama era um evento, CloneCon é.
2: <risos> é, eu tive, claro muita curiosidade de saber se eles só clonavam cachorros, mas acho que naquele momento eles não quiseram me dizer nada diferente disso, mas eles falaram ó, oh, se você quiser clonar uma pessoa, eu já ouvi falar que na China clonam, não sei, foi o que eles falaram né? mas coreano e chinês também não, eles não gostam muito um do outro, pode ter acusado nesse sentido, mas são várias tentativas, né? Não, não é tão trivial.
3: Caraca, não, não, Então chega um desses milionários malucos que querem clonar o seu cachorro. Aí ele vai levar o material genético. Aí eles vão fazer 100 cachorros pra ter um que vai, olha aqui, conseguimos, está clonado. E jogaram 99 fora?
2: É, porque muitos nem se desenvolvem, né? Hum. Ah, ah. Mas alguns saem com problemas, né? Na verdade, ele, eu, eu conversei, né, com o um geneticista que tava lá clonando o cachorro, que eu, que eu achei muito interessante. Ele realmente, ele falou que uma vez, por exemplo, ele clonou um cachorro, e daí o cachorro, legal, tava estruturalmente bonitinho tal, né, da, do jeito da raça tal, só que o cachorro não parava de pular. No lugar de andar, ele pulava. Nossa, <risos> não, não, caraca. E daí eles, acham acho que o cachorro tá bugado, né? Caraca. Depois de algumas tentativas. Daí foram ligar para Don e falaram, então, ó, seu é o cachorro... A gente conseguiu, mas é que ele está com alguma questão ele não para de pular. E daí a dona ficou chocada, porque o, o, o cachorro original, ele também só pulava, ele não, não, não andava tanto, ele ficava pulando. Caraca, então isso foi 100%. E daí eles falaram, então isso foi 100% entregaram o cachorro. Então
1: é isso aí, é isso que a gente queria. É. Caraca! <risos> Esse era o teste pra
3: ver se a gente tinha se <risos> era o seu cachorro realmente. <risos> pra ver se tinha dado certo
2: ou não, é? ou se só tinha pegado um da mesma raça, né? Caraca!
0: é, é, é Impressionante, então, hein? Tá, tá acontecendo, né? A gente sabe que se você pega populações com uma variabilidade genética muito pequena, você já tem ali uma facilidade de clonar enorme, porque eles já são quase clones entre si, né?
2: Yeah, sim. Você
0: pega o efeito ilha, né? Você coloca um, qualquer grupo, de qualquer espécie, inclusive humanos, né? Dentro de uma ilha, e se deixa lá alguns milhares de anos, você vai ver que lá é todo mundo meio primo, né? Porque não tem muito jeito. Aí uhum. acaba ficando muito parecido, né? Também tem esse jeito esse... aí, né? De clonar <risos> do jeito <risos> natural. <risos> né?
1: Eu vi uma matéria numa, no, sobre uma cidade dessas colônias alemãs no sul do Brasil, que tem uma incidência gigantesca de irmãos gêmeos. É a cidade que tem mais irmãos gêmeos no, no Brasil, proporcionalmente, né? Enfim, aí começaram a, a ver a genética da galera e, tipo, todo mundo é primo, cara. Tipo, veio duas famílias, três famílias, e aí hoje é
2: uma cidade inteira. Veio todo mundo no mesmo pool genético. Tem uma história, uma lenda, que o Mengele tinha vindo pro Brasil, e essa cidade era <risos> cheia de gêmeos, né? Gêmeos são clones, então era cheio de clones porque o Mengele tinha feito experimentos nessa cidade. E realmente era, era uma lenda que tinha ali, e daí até foram pesquisadores da Federal do Rio Grande do Sul que fizeram a análise e viram que tinham alguns marcadores genéticos que pareciam, na verdade, causar esse excesso de gêmeos. Alguns deles eram favoreciam até a, a sobrevivência lá dos embriões quando se dividiam e tal. Então eles encontraram alguns marcadores. E que não foi o Mengele, foi simplesmente essa história de, de ter ido algumas pessoas lá que provavelmente tinham essa tendência e geraram na cidade uma tendência geral.
0: O que não quer dizer que Mengele não passou por lá, né? <risos> com
2: certeza. Porque
0: com até onde eu tinha visto, e aí, algum historiador pode me corrigir depois, ou dar o, o xilique que for, assim, caso eu tenha falado, depende do tamanho da merda que eu falar, né? A, a, a bronca vai ser maior. Mas, que eu saiba, o Mengele chegou na América do Sul através da Argentina, né? A Argentina deu salvo conduto pra maioria dos nazistas fugidos da guerra. E ele chegou no Brasil pelo Paraguai, ou ali pelo contato entre a Argentina e o Brasil. Na verdade, eu acho que foi ali pela região de Foz de Iguaçu. Então, ele pode ter passado por essa cidade ali de algum jeito. Pode. E até onde eu lembro ele morreu em Bertioga, eu acho, né? O pessoal achou o crânio lá, que tudo indicava que era do Manguele, né?
3: Tinha uma banda, né? Ossada do Manguele.
1: Tinha? Ah,
0: é. é oh, mesmo? Legal.
2: Tinha mesmo? Caralho. Puta
0: merda. <risos> o pessoal é muito criativo, né? Os caras são, é.
2: Puta merda
0: última frase do Jurassic Park. O Michael Crichton, se ele fosse falar para complementar a DNA de dinossauro, hoje com outra espécie, seria mais fácil colocar uma galinha ou um avestruz do que uma rã. Ah,
2: seria assim, okay.
0: uma sequência mais lógica. Pelo menos nos carnívoros.
2: E os dinossauros iam ter penas, né? Exato, né?
0: Por <risos> tem que ter pena. Tem que ter pena. Hoje, é possível que, assim, já foi cogitado e, e, assim, de uma maneira bastante plausível, que meio que os primeiros dinossauros tinham penas, ou pelo menos os proto-penas e algumas linhagens foram perdendo. Então o contrário do que o pessoal imagina, que não é que algum grupo de dinossauro ganhou pena. Na verdade, alguns grupos de dinossauro perderam as penas. Uhum. O original tinha alguma coisa parecida com pena lá e foi. Eu, quer dizer, pode ser que as aves representem, na verdade, um vestígio mais primitivo do dinossauro e não uma inovação. <música>
3: Eu tenho uma obra audiovisual que eu quero perguntar sobre a possibilidade real de clonagem. Ah. A gente falou aí bastante de Jurassic Park, mas eu quero saber se o doutor Albieri... <risos> realmente conseguiria clonar <risos> o Murilo Benício. Eu sabia, eu
1: sabia que eu sou disso. Tava demorando. Ah, é aquele ah,
3: médico daquela famosa emissora. <risos> daquela
0: da, da da famosa gente, emissora. O <risos>
1: Dr. Ovelha, aquele médico.
0: <risos> eu sei que se entrega a idade de um jeito que olha... <risos> 2001, 2001. <risos> é. É pré-internet. Pois é. 2001, olha, eu acho que metade da audiência não tinha cognição ainda ou nem era nascido para poder <risos> lembrar dessa novela.
3: Essa novela veio justamente no embalo da Dolly, né, da clonagem é, da Dolly. Final dos anos 90 era só clonagem.
0: Junto com o aumento da nota de corte do vestibular para biologia. É
2: mesmo? Causou é, isso? Olha. Nossa senhora!
0: Nossa, nota de corte... Eu lembro que a nota de corte passou de 60 pontos para 96. Caraca! Assim. Era 20 pessoas por vaga, passou a ser, sei lá, 35, 40, mais de 40 por vaga. Não lembro o número agora, mas foi alguma coisa nesse nível. Por causa da ovelha, maldita ovelha.
3: A bendita ovelha, cara. Essas notícias fazem as pessoas se interessar.
2: <risos> e é, e é muito, muito interessante mesmo, né? Hoje em dia, essa, o tema clone, ele tá muito em séries, né? Em, em, teve na novela, né? Em filme. Mas acho que pessoas mesmo tentando clonar animais é uma coisa que tem esse coreano, mas deu uma, uma sumida, né? Eu lembro na época do, da Dolly, na época da novela, né? Eu realmente imaginei que, por exemplo, 20 anos depois, a gente estaria clonando se não pessoas, a gente estaria, sei lá, todos os bois seriam clonados, sabe? Uhum. E eu não sei exatamente o porquê que não foi muito nessa linha. Eu sei que o Brasil clonou o boi, né? Pesquisadores do... aqui brasileiros que clonaram boi, mas é, né? por alguma razão a tecnologia não foi para essa linha.
3: Mas você imaginou que existiriam fazendas de clonagem?
2: É, eu imaginei, porque, assim, pensa só, né? Aqueles boi ou, a, ou uma vaca leiteira que gera muito leite, ou um boi, sabe, que tem muita carne. Esses bois valem muito dinheiro, né? Seria mais fácil pegar e clonar esse boi, essa vaca, do que ficar misturando e tem tentando gerar novos bois e vacas que vão ser tão bons quanto os anteriores, sabe? Eu tinha um pouco essa impressão, assim.
3: No Westworld, na terceira temporada, é horrível, mas <risos> logo no começo, o Bernard...
1: Nota de a pessoal asterisco com a nota de nota
3: errado de a nota de rada pé.
0: É, a nota de, okay, é não perca o seu tempo. Não, é. não perca.
3: Mas no começo da terceira temporada, o Bernard, ele tá meio que exilado, tá barbudo lá e tal, e ele tá morando num lugar que parece que é uma espécie de... é uma fazenda de carne. Ela yeah. não tem os bois clonados, sei lá, pendurados, por exemplo, mas elas têm umas máquinas onde tem uns bifão, sabe? Tem uns pedaços de carne, assim. Uhum. Como se tivesse sido cultivado. Então, de certa forma, é uma espécie de clonagem, não é uma, né?
0: Um cultivo, vamos dizer assim, né? Você não é uma, um indivíduo vivo, é cultura de células formando, né? Você controla a embriologia até determinado ponto uhum. só pra fazer um pedaço do corpo do bicho, né?
1: Mas isso já fizeram. Não lembra que fizeram aquele hambúrguer de carne sintética? É, isso estão fazendo. Que foi cultivada só as células, né? Não veio de um animal, foi cultivado no laboratório. Eu lembro um detalhe que foi comentado, na época que eles fizeram aquela apresentação pra imprensa, né? Eles fritaram o hambúrguer na frente de todo mundo pra galera provar e o hambúrguer não fazia barulho porque não tinha gordura, sei lá. <risos> era só o músculo lá sintético e tal, então era carne sem graça, né?
0: Então tem que sintetizar a gordura também agora. <risos>
1: <risos> da gordura, né? Mas é plenamente possível. Essa parada do Westworld aí é bem conectada. Ao... Mas ao é verdade. engraçado
3: que você fala do... É, quando a gente vê esses vídeos, né? Eu, eu tô acompanhando muitos canais e perfis de culinária, né? E quando eles fazem carne, é muito engraçado porque... Né, quando o cara bota a carne na chapa, na grelha, ou o que seja, vem aquele barulho, você consegue sentir o cheiro da carne. Hum. Mesmo pelo vídeo. É uhum. impressionante como uhum. esse som é ligado
2: é, som a um monte é, de estímulos. É, é, né? é, 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 Exato. <risos> quando eu fui lá para esse centro de biotecnologia sul-coreano, pesquisei no Google quem que era aquele médico que estava fazendo isso e tal. E eu vi que, assim, ele quase foi para a Líbia, na época do Gaddafi, para montar um cinto. Tecnologia na Líbia. E a especialidade dele era fazer clones. Então eu acho que daí ele só não foi porque acabaram assassinando o Gaddafi, né? Então eu acho que a gente só não, não tem clones humanos hoje, por uma, talvez, uma sorte histórica, né? De, de terem assassinado o Gaddafi e impedido que o coreano fosse lá e clonasse se tivesse, tivesse vários clones do Gaddafi.
0: Caraca! Nossa, só faltava, né?
3: Espera aí, irão, se você tá me dizendo isso, <risos> tem alguns governos aí que isso é muito possível. Não vou apontar <risos> pro corte cabelo de ninguém, mas.
2: <risos> mas acho que daí ele não contrataria um sul-coreano, né?
0: Não, mas ele manda copiar. Ô, David, você já percebeu que o Putin não envelhece. Peraí. Ah, 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 é... ah,
2: não, mas o Putin tem alguma coisa, não é possível, né? Ele tem alguma coisa. Deve ter feito algum biohacker nele ali, né? Alguma edição higiênica. É. Alguma é. coisa ele tem.
3: Não, mas na Coreia do Norte também, de vez em quando ele dá uma sumida. Acho que é para trocar. É, ele deu uma <risos> sumida, é verdade.
1: Lembra que ele deu uma sumida um até para trás? É. acharam que ele tinha morrido, é verdade. Trocar,
0: tinha nada, ele tava trocando o clone. Trocaram o clone.
2: É, é. é. é ele, Daí é passava a mente de um clone pro outro, é. né? É, é
0: pra mim, o Putin é igual. É o S-Word também, cara. Ele é a Dolores. <risos> pra mim, o Putin é a Dolores. <risos> <risos> Mas, Ricardo, você estava falando sobre a gente não ter chegado a desenvolver a tecnologia clonal aí nos últimos 20 anos. Eu pensei nisso esses dias, eu acho que foi meio que nem a corrida espacial, tá ligado? É, né? Uma coisa que o pessoal fez com um objetivo, a tecnologia foi para um outro lado, ficou uma coisa muito cara, que não ia levar para muita coisa, Arrumar um jeito mais Sim. fácil de fazer, menos complicado,
2: porque... Daqui a pouco surge um Elon Musk que, que quer se clonar, não sei, e também a investir dinheiro da iniciativa privada para voltar os clones, igual ele tá fazendo agora, né, com a SpaceX, para voltar também a Corrida Espacial, de repente, pode ser isso que vai acontecer daqui 10, 20 anos, a gente não sabe, né? Mas olha só, não é o Jeff
3: Bezos que tem essa loucura de querer ser... Não. Não é ele? De ser imortal? É.
2: Ele também tem, mas os donos Era... do Google também. Era o Walt Disney que tinha
3: cara... <risos> Não, peraí, o Walt o Disney é. só tinha vontade e olha lá, né, que eu começo que ele fazer. É, Congela minha cabeça quando rolar, me chama. <risos> <risos>
1: É o cara da Palantir. Ah, é o da Palantir? É, é o Ellison lá, né? O... Que
3: quer ser imortal, né? Ele quer é, viver pra sempre. O cara come.
0: Isso não adianta nada. Quase o corpo vai nada. quebrar de
3: jeito. Ele tem que fazer o clone. É a não, única mas maneira. É isso. Ele tá tentando. Ah, no
0: fundo. Ou fazer um, um robô que tenha uma, uma sensibilidade grande lá e transferir o HD. Então, mas olha só. Não
3: dá
1: tava pra pensando ter... sobre Gente, isso. Não, não tem transferência.
3: Então, exatamente. Porque se tivesse transferência, você não precisaria de robô. Joga na nuvem. Acabou. É, é muito
0: melhor. Pra que você vai ficar limitado? Ah, olha, eu vou ser muito honesto, cara. Pra mim, você tem que ter uma vida muito boa, mas muito boa, sem dor de cabeça, pra você querer viver pra sempre, velho. <risos> é uma tortura infinita, velho. Você já pensou o, o, o Pirula ter que fazer vídeo de 40 é. minutos por, <risos> pra sempre, eternidade? 40 minutos é o mais curtinho. É, <risos> é a cotação mas... de Pirula tá aumentando. <risos> você vai ver desgraça atrás de desgraça, ver teus parentes morrer, é. ver as coisas, porque tipo, vai ver é. Pra sempre, pô. Se você tem uma vida boa multimilionário, é. não ter nenhuma dor de cabeça, tem certeza que não vai acontecer nada, aí é fácil querer viver pra sempre.
3: É, mas é exatamente
0: esse o caso, né? Esse
3: cara que quer viver pra sempre.
2: É. Mas eu acho que a gente pode até, se o público gostar, fazer um episódio disso, porque essa é uma área também que eu leio bastante, acho tão ah, curioso. Legal. Eu acho, Pirula, que na verdade, na minha visão também, né? O envelhecimento e a morte, eu acho que ela deveria ser um, talvez uma escolha, assim, das pessoas, sabe? Porque realmente o, o envelhecimento, ele, ele causa, né? O envelhecimento realmente quando você vai ter a senescência, né, não só o envelhecimento no sentido de amadurecimento, mas a senescência do corpo, ela tá ligada ao aumento de várias doenças, né, e de várias condições. Então acho que se você conseguisse prolongar a vida um pouquinho, eu se tivesse um remédio para isso eu tomava
0: discordo com a força dos cavalos, <risos> mas assim eu vi uma série esses dias eu não me lembro nem o nome da série e é bom nem falar porque a série é muito ruim, mas eles discutiam essa questão porque eles descobriam um jeito de fazer a pessoa viver pra sempre e exatamente por isso a morte e a vida era uma escolha você tinha um grupo religioso que se recusava a viver pra sempre e aí essas pessoas morriam
1: é, era, era aquela do cara do É que é o nome do Robocop lá, o novo Robocop era, era o carbono alterado? Carbono alterado, isso aí. Alter Carbon. É,
2: Alter, Alter carbon, carbon, é verdade. Sim, muito bem, bem também. lembrado é. da série. Assisti, assisti, boa.
0: Assim, a lógica...
2: Bem distópica, né? Bem distópica.
0: É, pra quem gosta de Tolkien, é a mesma lógica dos elfos e humanos ali, né? Tipo, o Deus lá deu a escolha pra quem quer viver pra sempre. Pra quem não quer e cada um arca com as suas consequências. Mas eu fico pensando, cara, tem certas criaturas no mundo que você já imaginou o grau de responsabilidade fazer elas viverem pra é. sempre? Sempre. Exato, exato. O próprio filho, os filhos já são sacos de, de merda. E já são quase clones dos pais. Então já é uma merda. Às vezes você tem umas dinastias de gerações de bosta que não acaba. Não acaba. E você ainda vai dar o poder dessas coisas. É, e isso como... aconteceu na
2: humanidade toda, né? Exato. As dinastias, isso,
1: né? Isso é uma coisa que a gente tem que batalhar. Ao... Mas é isso, mas Ricardo, é isso. Viver pra sempre é isso. você ia Isso ia ser uma escolha de quem tem grana, de quem pode. E você Ia criar dinastias de tiranos, né? De pessoas
2: que dominam o mundo, né? Tem um episódio muito legal, a gente falou, a gente esbarrou em Black Mirror várias vezes durante esses últimos minutos da conversa, né? Mas tem um episódio muito legal de Black Mirror chamado Jean Junipero, que são de duas meninas que acabam se conhecendo. Eu não vou entrar em detalhes pra não dar spoiler. Sim, é, a gente já falou. É super legal, assim, e ele trata isso de uma visão de viver pra sempre, talvez não biológica, né? Uhum. Mas que, que traz uma, não sei, eu, 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 eu imagino uma coisa nesse sentido pode ser positivo. Eu acho
3: que a imortalidade ela, ela tem que vir atrelada de um ou outro fator. Um deles é expansão espacial. Porque no planeta mal dá, né? <risos> pra, pra quantidade de gente é, que tem é. hoje. Então se você for ter imortalidade sem expansão não vai caber. Ou... E esterilização. Não, não, não. Você Olha, escolhe, eu... eu tenho filho ou vive pra sempre eu tenho filho? É, tipo isso. Porque se, o planeta já tem mais de 7 bilhões. Não, mas o, cara a, pode... o planeta mal se sustenta. Você imagina tendo isso e continuar com pessoas já nascendo. Não, não, não vai rolar isso.
0: Já que a gente tá falando de sério, desde antes de eu ser ateu, etc, eu sempre tive uma noção muito negativa dessa história de viver pra sempre. Eu sempre quis viver muito, mas viver Sim. muito não é viver pra sempre. Até porque eu sempre gostei de dinossauro, eu ficava imaginando a lógica de milhões de anos. Cara, quem fala que quer viver pra sempre não tem noção do tempo. Você viver, sei lá, 100 anos, pergunta pra quem é centenário se tá achando legal. Tudo bem que aí tem essa questão...
1: Puro, que você está vendo do tamanho... Não é que Eu, eu não estou defendendo aqui o, o viver para sempre, não, mas é que você está enxergando sob a perspectiva de uma pessoa que, quando está mais velha, ela vai ter mais problemas, problemas de saúde, problemas que vão cansar você, que vão, sabe? Por exemplo, imagine se você, com 100 anos, tivesse a cognição, a saúde física e tal que você tem hoje. Seria como você falar assim, ah, tá bom. Posso morrer hoje? Não, você não quer, você quer viver mais, você... Nem fudendo, quem fala isso é porque não sabe. <risos> Mas, cara, você vê um monte de merda, agora tu quer morrer? Tu não quer
2: morrer, cara, tu quer viver. O pra sempre também é impossível, né? Fisicamente impossível, a gente... O universo não, não vai, vai... acabar a energia do universo, assim, não, simplesmente, <risos> fisicamente é impossível você viver pra sempre, né?
3: Mas eu entendo o que o Pirula tá falando, e dá pra colocar em uma frase, só quer viver pra sempre... Quem sabe que caixão não tem gaveta? O cara que tem dinheiro, que tem posse, que pode... Que pode ver pra sempre, ele quer, entendeu? Ele não, porque se ele morrer, ele vai perder aquilo tudo. E é isso. Quem não tem o que perder, que tá cansado, que nem o Pirula...
0: <risos> não quer ver pra sempre é a morte em vida Não, mas, ó, é, é um, eu assisti uma série que eu gostei muito é pra né? não é uma série séria mas ela traz uma, uma reflexão legal que é a... The Good Place The Good Place, é. isso, é muito legal porque o fim dessa série, eu não vou dar spoiler aqui pra quem não viu, mas é tudo que eu imaginava como seria o pós-vida e qual seria a solução, é tudo que eu imaginava. Uhum. E elas levantaram uma questão que eu tinha na adolescência e eu falei, é isso, é isso. Quem quer viver pra sempre não tem mais puta ideia do que é isso, da, <risos> da, da chatice que vai ser. Eu vou assistir, eu
2: vou assistir, Pirula, também pra ver. Pois mas é. enquanto a gente não, não, quem quer viver pra sempre ou quem não quer viver pra sempre, mas quer ter uma vida longa, né, no exame da Genera, eu acho que, eu não sei se vocês já chegaram a ver o resultado de vocês, mas a gente fala de longevidade, por exemplo, de que tem vários marcadores genéticos que estão associados a uma vida mais longa, né, Então feliz Infelizmente, mamãe ou papai passaram um desses marcadores de longevidade pra mim. E daí, assim, são vários que a gente tem, que existem, né? A genera analisa um deles, mas isso tem no relatório do aging, que, que é interessante saber, né? Pra quem quer é. saber, porque tem pessoas também que não querem saber.
1: <risos> não significa que tá garantido pra você, mas
2: que você tem esses marcadores, né? Também não. É. Até também porque o ambiente, pode... na verdade, é muito mais. É, afeta bem mais, é. É, o componente genético para expectativa de vida, tem estudos que falam que é 5, 10% tem estudos que falam que é 30, né? mas de qualquer maneira o componente ambiental e a qualidade de vida que você tem é total, me influencia muito. né?
0: O que a gente sabe é, você ter o gênio associado à longevidade não garante que você vai viver mais de 100 anos. Mas todo mundo que tem mais de 100 anos tem provavelmente esse Exatamente. né? Então, hum. jogar na loteria não garante que você vai ganhar. Mas se você não jogar, você não vai ganhar mesmo. Né? Então, é, você quer não
2: ganha. Ela te dá é. o
0: bilhete da loteria. Se você vai ganhar, aí, aí são os 500.
2: Exato.
0: Eu recebi também no meu teste da Genera, eu, eu fui amaldiçoado também com esse gênero da longevidade.
2: <risos> Eita fé, olha aí. Tá, vamos tá vamos poder minha... discutir isso muitos anos é. ainda. Então. É,
0: com certeza. <risos> isso eu já sabia, os homens da minha família vivem muito. É. A minha família, ela é meio que invertida. Eu tenho uma quantidade desproporcional de viúvos, mais do que é. geralmente tem na família dos outros, que estatisticamente as mulheres vivem pelo menos três anos a mais que os homens, Sim. né? Sendo que na prática. Prática vive muito mais até, né? Mas na minha família os homens vivem mais do que as mulheres, então é, é, é em média, né?
3: Tem alguma coisa a ver com a sobrancelha não?
0: Pode ser, pode ser, a sobrancelha. Quer fazer vídeos longos, não sei. Os vídeos do meu avô, olha, eu vou te contar. Né?
1: Eu queria puxar um filme que a gente volta à minha fala aqui, que é o Gataka. né? um filme que fala sobre edição genética e sobre essa sociedade, mais um abismo social, como se não existisse o suficiente. Né? Eles inventam mais um abismo social de segregação, embora no filme ilegal, mas era o que acontecia, onde as pessoas só conseguiam empregos de high profile, alta performance, etc se elas fossem pessoas que foram editadas geneticamente, que foram programadas geneticamente antes do nascimento, etc, e as pessoas que nasciam da forma normal não tinham muitas chances, porque o, o sistema, ele criava um preconceito né? era proibido você segregar oficialmente, mas o Ethan Hawke, que é o cara que queria ser astronauta e, e não podia, porque nunca ia conseguir, sendo uma pessoa que nasceu naturalmente, ele diz que não interessa, mesmo que seja legal. segre Dessa forma, as pessoas acabam, sabe, apertou a mão, você meteu a mão na maçaneta e tal, os caras coletam o, o seu material genético e fazem um teste e diz, ah, esse cara aqui nasceu natural, então eu não vou contratar. E o filme é sobre isso, sobre essa sociedade distópica e a gente tem vivido um, um ensaio desse É, mas momento. já existe
3: hoje um certo receio isso por exemplo, em plano de saúde, né? fala muito nisso nos Estados Unidos, principalmente, né? Uhum. É, não é em termos genéticos ainda, mas com certeza tá se caminhando por esse caminho, mas mais pelas questões hoje de rede social, né? As coisas que você faz nas redes sociais, e seus hábitos, né? Podem levar o seu plano de saúde a não querer cobrir alguma coisa específica, né? É por isso que, inclusive, a privacidade de dados, né? E o, o, o segredo das informações nas plataformas é importantíssimo, né?
2: super, sem dúvida e não ter, assim, os dados genéticos das pessoas pertencem às pessoas né? individualmente elas não podem ser passadas pra ninguém, até porque com o código genético de uma pessoa você consegue identificar a pessoa, né, se ela não tiver um gêmeo idêntico você consegue chegar na pessoa porque cada pessoa tem um código único
1: mas o que, que existe desse universo de Gata Kauji, em termos de você programar geneticamente alguém antes do nascimento, essas coisas
2: é, acho que é interessante acho que o ano passado, né, que isso Levou, veio muito a mídia Porque teve um pesquisador chinês Que usou uma técnica Uma técnica
0: relativamente é, nova De edição gênica chamada CRISPR Esse chinês aí no caso Ele usou a técnica do CRISPR Que é uma técnica conhecida né? É o CRISPR-Cas9 né? Que chama o nome completo Cas9 é uma proteína das bactérias Ela é na verdade um sistema de defesa Das bactérias contra os vírus É interessante, só tem uma coisa a Mais um tipo de ser vivo mais populoso do que bactérias no, no planeta, são os vírus de bactérias hum. né? ou seja né?
4: as bactérias
0: <risos> têm sérios problemas com os vírus, isso é uma coisa, uma guerra de bilhões de anos e a maneira como as células as bactérias arrumaram para se defender foi isolar o material genético do vírus, porque é, bom, agora que a gente está tendo pandemia todo mundo agora já deve estar tá careca de saber como é que o vírus faz, né? ele joga o material genético dele dentro da célula hospedeira é, rouba o material nuclear lá pra fazer mais cópias dele mesmo, e depois sai da célula estourando a célula, a célula morre. E o vírus de bactéria faz a mesma coisa. Então ele mata a bactéria, e ainda por cima faz, sei lá, quantas mil cópias dele mesmo. Então, o que essa faz, ela é, impede o, o, o DNA do vírus de se replicar. Ela corta. Ela é como se fosse uma tesourinha, assim. E ela corta aquele trecho do DNA do vírus. E substitui por outra coisa. Que não vai codificar nada. Nisso, o pessoal, né? O ser humano é, é um bicho engenhoso, né? Observaram isso daí e falaram, ó oh, que legal. A gente pode fazer, usar essa mesma enzima, essa mesma proteína e falar assim, ó, vamos picotar um pedaço do DNA aqui. E aí a gente ainda faz, né? Coloca lá na mochilinha dela a instrução para fazer um, um pedaço que a gente quer. Então, a gente pode tirar um pedaço genético de uma espécie e colocar em outra. A gente pode trocar um, um pedaço daqui de uma pessoa e colocar em outra. Olha só que extraordinário fazer isso. Olha, Sim. que interessante.
2: Essa técnica, eles viram e ficaram impressionados, né, os cientistas, que ele tinha uma certa precisão. Né? Ainda até é discutido o quanto preciso é né, para uma edição de genoma, mas é uma técnica bastante precisa. Ela corta exatamente ali na sequência, dá o, o endereço, né, a sequência específica do genoma nome, ela consegue ir certinho nessa sequência e cortar para colocar algo ou cortar duas pedaços e unir esses, as duas pontas, né? Mas ele tinha essa precisão. Daí o que acontece é que esse pesquisador chinês, e isso foi super criticado, ele acabou sendo preso, sumiu, a gente nem sabe, né, muito o que aconteceu, mas ele acabou fazendo alteração em, algumas, em alguns embriões humanos e, e essas crianças nasceram. Parece que uma menina nasceu, foi confirmado. Mas aí nasceu com... É, o que ele fez, isso também é uma foi uma crítica, assim, né? Tem algumas pessoas, que isso é mais frequente no norte da Europa, né? Algumas pessoas nessa região, em algumas regiões ali de Escandinávia, nor norte da Europa, elas têm uma variante genética que deixam elas resistentes à, à infecção pelo HIV. Então, é assim, é uma mutação, igual todos nós, né? Somos mutantes de é, temos as nossas mutações, nossas alterações genéticas, essas pessoas têm essa variante genética, que é rara. E esse pesquisador colocou, né? Alterou e colocou essa variante nessas meninas. Mas não se sabe, não tem tudo muito robusto para ver os impactos dessa variante na vida mesmo da pessoa, em desenvolvimento de outras doenças, né? Os pais dessas meninas não sabiam também que estava sendo feita uma alteração dessa e a técnica em si, ela não estava preparada, né? Os cientistas estavam discutindo muito isso. Não se estava preparado para fazer uma alteração no embrião humano.
0: Tudo errado, né? Porque a gente não sabe se funcionou, a gente não sabe se aquele pedaço de DNA que ele colocou realmente protege do HIV, não sabe nada. Ah. É esse tipo de coisa. Aí.
3: Eu acho que nesse caso aí, mais do que ele ter sido preso, sei lá como foi, ele desapareceu, ninguém sabe muito bem, mais do que ele ter feito, eu acho que é porque ele contou, é. <risos> sabe? É muito mais, porque assim, isso parece coisas que acontecem que os caras... É, ele... O maldito ego. É, exato, né?
2: É, agora tem outras coisas que também se aproximam muito do Gataca, que é, por exemplo, a escolha de embriões. É mal, é feito na medicina, né? Escolher alguns embriões pra evitar que a criança nasça com alguma doença específica que os pais possam ter, ou que algum irmão mais velho nasceu, então eles escolhem os embriões, mas tem muita discussão, porque tecnicamente já é possível você escolher características do embrião. Tem exames que evitam, é, que você consegue escolher qual que é o óvulo fecundado ali, que pode ter o um menor risco para alguma doença específica, ou pode ter uma cor de olho, então tinha um médico dos Estados Unidos que estava fazendo fecundação para os pais escolherem a cor do olho, que depois foi proibido.
3: Mas ele fazia fecundação em pais inférteis ou qualquer pessoa chegava lá ah, você quer saber, eu tava querendo que meu filho tivesse o olho azul? Soa
2: isso, é. Na verdade sim, qualquer casal poderia ir lá eles faziam análise do casal davam ali a probabilidade de nascer com cor de um olho castanho, cor do olho azul né? daí eles conseguiam, ele fazia a fertilização dos óvulos da mãe com o espermatozoide do pai e sequenciava né, algumas células ali enquanto que o óvulo né? tava se dividindo, o óvulo fecundado tava se Dividindo o zigoto e tal. E daí ele tirava algumas células e ele analisava essa célula e falava: Ó, esse embrião ele vai ter olho castanho, esse vai ter olho azul, esse vai ter olho castanho, e daí as os pais escolhiam. Isso realmente estava acontecendo, assim. Isso é muito louco, né?
0: Eu acho que foi esse cientista, eu não lembro agora. Esse daí não era o cara do bebê de proveta? que tava fazendo, Era o laboratório dele que fazia isso? Eu, eu não
2: sei. Isso foi relativamente recente que esse cara estava fazendo é, isso. É,
0: mais ou menos recente. Eu lembro que eu vi uma entrevista, aí eu posso estar tá confundindo tudo, mas eu vi uma entrevista dizendo que o Papa, na época era o João Paulo II ainda, mas como ele... A gente não lembra bem, mas ele, já, ele morreu faz razoavelmente pouco tempo. Né? É que a sequência de Papas foi muito rápida, mas ligou para ele, pedindo para ele parar de fazer aquilo, porque aquele era o digamos é. assim, vai, tava nazista demais <risos>
2: esse, não, esse cara foi uma, um cara mais recente, isso, isso aconteceu recente? É, há dois, três anos se eu não me engano tem até ah. um documentário do
0: Netflix que fala isso. Ah, então tá pior ainda do que eu pensava. Era meio óbvio que ia acontecer, né, porque as sequências a gente já sabe quais são há muito tempo então, sim, era, sim. era meio óbvio que alguém ia querer fazer isso, né?
2: É, a discussão acho que maior é a seguinte, né? Você pode escolher é, entre embriões qual que vai não ter menos doenças? Acho que quase todo mundo, né? Uma boa parte das pessoas acha que sim. Você evitar ter uma doença grave que não tenha tratamento ou que é compatível com a vida. E evitar, por exemplo, diabetes... Já é uma coisa, né? Você escolher se o filho vai ter diabetes ou não. E, por exemplo, obesidade ou baixa estatura já é uma outra questão. É exato. É um processo. É uma coisa que não vai ser tão fácil para nós, né? Escolhermos o que, que a gente pode escolher de ou não, né? Então, imagina se o... o os pais do Pirula resolvem vida super longeva pra ele, né? Ou colocar <risos> algum marcador genético pra ele não morrer. Eu não ah, ia velho. ficar feliz com isso, né?
3: Ou alguma alergia a vídeos longos. <risos> <risos> algum inibidor de vídeo longo, imagina isso.
0: Eu acho que eu ia alcançar mais gente, mas uh, talvez eu precisasse disso. Ah. Eu que estou tentando lembrar agora, foi esse ano que levantou-se essa questão. Foi, acho que na Inglaterra, que alguém falou de ciência eugênica. E aí o Richard Dawkins fez um comentário. Eu não lembro agora qual era a razão desse assunto ter sido é. levantado. Mas tem a ver com algum grupo de reaça lá da Inglaterra. Sim. Eu não sei. Você lembra, Ricardo, o que aconteceu ou não?
2: É, teve um estudo, que foi um estudo que foi bastante discutido, assim. Porque lá na Inglaterra, eles têm um banco de dados genéticos muito grande da população. Então eles conseguem fazer trabalhos, estudos de tudo. e Estudos, assim, muito bons, porque é uma corte enorme. E um pesquisador foi comparar é, renda e classe social, classe econômica com a genética, né? Ele foi lá, até traçou em Londres, né? fez uma análise específica até de localização e tal. Isso foi bem criticado, porque realmente quando a gente vai entrar nessas questões mais eugênicas, assim, eu acho que é, a gente tem que ter um corte mais brusco mesmo. Eu não lembro exatamente, mas o Dawkins tweetou algo que foi bem criticado também.
0: É, o que o Dawkins tweetou eu lembro. O que Dawkins que falou que não é porque é indesejável que não funciona. Uhum. Né? Ele usou aquele lance da falácia moralista, né? Tipo, você não pode falar que só porque não, não é moralmente aceitável que então é falso. Né? Ele que dizer apenas que não era adequado que a gente usasse ciência eugênica. Na verdade, tudo depende do que você define como ciência eugênica. Né? Porque é o que eu tava pensando nisso de eugenia, e eu já tô pensando nisso já faz um bom tempo, quando você vai ver, é que ela já acontece há muitos anos. Só que a a gente não chama de eugenia, porque não tem tanto a ver com raça, né, ou com Sim. etnias e tal, mas ela já acontece. E, ainda que você possa dizer que é uma interferência, que talvez, sei lá, fomos longe demais, algo assim, você estando naquela situação, tendo dinheiro pra fazer, uh, você vai fazer. Porque, por exemplo, uh, é. o que eu entendo como eugenia real, está tá sendo feita hoje, você chega, faz um sequenciamento genético seu e da sua esposa, pra fazer um acompanhamento genético, você descobre que vocês têm 90% de chance de ter um filho com leucemia, leucemia mieloide, sei lá. Ele vai, mesmo com um transplante e tal, vai ter uma vida curta e vai sofrer horrores. Você pode fazer, enfim, uma seleção ou alguma coisa assim, para você conseguir evitar que o seu filho tenha esse traço, né? Você já consegue fazer isso só com seleção de gametas, né? Você nem precisa fazer manipulação genética, mas você tem possibilidade de tentar fazer isso. Isso é eugenia. Você tá melhorando, entre aspas, você tá melhorando a espécie porque você tá anulando o gene de uma doença, né? Você tá silenciando Sim. ali o gene de uma doença e quem é que quer ter uma doença terrível que vai gerar um monte de sofrimento? Para mim é uma questão muito complicada de negociar, porque fomos longe demais, talvez, porque você não tem, né, bom, eu ia falar um termo bastante chulo aqui, eu vou pular, mas, enfim, mas assim, você desceu, quando você empurra a pedra na ladeira, não tem intervalo, então você começa curando uma doença que é terrível, não sei o que, ela, ela termina uh, por variante é. Qual é o intervalo ali que bloqueia? Você fala, a partir daqui, tudo bem, a partir dali, não rola mais. Não, né? o
1: Harari fala não meu Deus isso, ele fala, cirurgia plástica, a plástica começa sempre como algo é, extremamente ligado à medicina, à saúde a, a evitar doenças ou melhorar problemas sérios Então a cirurgia plástica surgiu como uma, uma prática reparadora Para veteranos da Primeira Guerra Mundial Principalmente no rosto, queimados, etc e tal. Ou seja, era algo extremamente relacionado a problemas sérios E alguém falou assim Olha, eu posso usar essa mesma técnica E dar uma levantada no nariz de alguém que queira Mesma coisa E de repente virou uma coisa externa Entendeu? É, é, então começa e, e ele levanta essa bola também Ele fala assim, começa assim, sempre começa Você pode selecionar um gameta E tal, e para fora que vai ter uma Aliás, fase, isso já é feito Como o Pirula falou, já é feito Casais que vão fazer inseminação artificial é, laboratórios já oferecem é, de Selecionar é apenas embriões que não tenham marcadores de síndromes, sérias, etc e tal.
0: É, isso já faz tempo que faz. Se você tem dinheiro e não é barato, eu posso estar extremamente desatualizado e eu sei que agora isso também foi, é, entre aspas, vai popularizado. Não chega a ser popularizado, mas quanto mais pessoas têm condições, uhum. o pessoal abaixa o preço. Mas eu lembrava de que até, sei lá, talvez sete anos atrás, oito anos atrás, para você conseguir fazer um acompanhamento genético bem feito, numa clínica boa, com seleção de gametas e etc, você ia gastar uns 100 mil reais. Uhum. Hoje já é uma coisa que talvez eu acredito seja mais acessível, é, não sei. Mas... Algumas dezenas de milhares deve ser. É, reais, né?
1: é caro. Então, mas já começa assim, aí começa, e aí amanhã vão estar tá selecionando a cor dos olhos. Aí depois vão estar tá selecionando os marcadores de quem tem mais atenção e sei lá, e longevidade, sei lá o que, e... Força muscular, né? Força muscular, e, meu amigo, e aí como você vai, você abriu a caixa de Pandora, e é isso, agora vai sair tudo. E
0: coisas que me dão mais medo ainda, porque, por exemplo, eu tava lendo nessas minhas pesquisas que eu fiz aí pra fazer o vídeo da história dos hominídeos, né? Eu tava lendo muito sobre essa questão genética entre os humanos, né? Entre as populações humanas. A população humana, ela passou por vários gargalos e evolutivos durante a sua existência. Então, a nossa espécie, a despeito das diferenças de cor de pele, formato de olho, formato de nariz, tipo de cabelo, a despeito disso, a nossa espécie ela é muito homogênea, comparado com orangotango, chimpanzés, etc. Então, a nossa espécie é muito homogênea. E descobriu-se que as variáveis genéticas que permitem, por exemplo, olho claro, cabelo loiro, cabelo liso, cabelo crespo, Todas essas variáveis estão presentes em praticamente todos os povos africanos. E já estavam presentes desde antes da primeira diáspora do ser humano para fora da África. Então quer dizer, imagina que você, numa sociedade altamente racista, uma pessoa, um casal negro, chega e fala, olha, eu quero dar um jeito do meu filho nascer branco porque eu não quero que ele sofra o que eu sofri. Olha o grau da complexidade disso. E é uma coisa muito pesada se você for levar em conta esse tipo de consequência que pode gerar. Os X-Men chegam a discutir sobre isso, lembra? Quando inventam, entre aspas, vai a cura dos mutantes, isso, né? É. E aí, sim, tinha pessoas sim. que queriam a cura, não sei quem, enquanto o professor Xavier tava falando que na verdade isso não era uma doença, né, e que você podia se integrar, o Magneto falando que na verdade isso era melhor do que os humanos normais e aí, não sei quê. enfim, mas você tinha aquele pessoal que queria passar pelo tratamento, né? É, virou uma analogia também com os homossexuais, que também a gente pode falar, porque tem um traço genético ali que tá vinculado a isso. Imagina, se você pega e fala, eu quero ter certeza que meu filho não vai ser gay, ou que a minha filha não vai ser lésbica. É uma coisa muito pesada. Mas aí, vamos primeiro para a pedra que ainda está sendo empurrada do barranco. Se você tem a capacidade financeira, tecnológica, biológica, etc., de fazer com que o seu filho ou sua filha não nasça com, sei lá leucemia, que é um exemplo que eu dei, porque leucemia, a gente sabe que tem um fator genético muito forte. Você não vai fazer. É uma coisa muito pesada. Eu não tenho filhos. Vocês têm. Se tivesse a possibilidade... Tipo, não é a possibilidade de fazer, mas você descobre que seu filho tem 90% de chance de nascer com leucemia. Cara, é uma escolha de Minerva aí. É uma coisa bem complicada. Não é uma coisa simples. O que impede essa pedra de ser empurrada? A escolha é não leucemia. Exato. A escolha é não leucemia. E aí? Mas aí, quer dizer... Você abriu a porta. Eu sei que abriu, não, eu sei, abriu a porta, mas pai e mãe
1: vai pensar ah, não, eu prefiro deixar a, a natureza decidir. Não, a escolha é não leucemia, entendeu? Nesse caso. Não há discussão. Se, se, ah, se você tem o poder, entendeu? O poder significa financeiro, etc, tal, científico, etc. Se você tiver o poder, se você pegar qualquer pessoa que tem o poder de fazer essa escolha, a pessoa vai escolher o melhor para o seu filho, claro,
0: não leucemia. Exato. E aí aquela coisa, é o Pela definição do Galton e de todo mundo que vê depois, o Spencer, toda aquela galera que depois serviu de vai, ingrediente pro nazismo anos depois é por definição isso é eugenia, por definição não, não há nem o que questionar você selecionar um jeito de uma pessoa que tem um traço genético, que gera uma doença, não ter esse traço genético melhoramento da espécie pronto com pro eugenia eu não hum. sei se daria pra colocar uma discordância ali dentro da coisa, faz muito tempo que eu li sobre isso, mas eu acho que tá dentro isso
2: né mas assim, desde o tu... Por exemplo, os, tem várias doenças genéticas que são super frequentes em, em judeus askenazes, né? E tem, né, histórias de você, se alguém tem familiar nas. De um lado com uma doença dessas, e no seu também, você não casa com essa pessoa, né? O rabino vai escolher isso, e depois com os testes genéticos começou a ter até um vazamento maior para evitar essas doenças. Então são realmente coisas que vêm acontecendo há muito tempo, já na, na humanidade, né? Mas agora vai ter uma outra. vai acontecer de uma outra maneira.
1: Acabou a seleção natural, né? Não existe. Para os seres humanos.
0: Não, acabar não acabou, mas ela vai acontecer com coisas não perceptíveis. Por exemplo sistema imune... Uh, algumas coisas podem acontecer que não são tão perceptíveis assim de seleção natural, mas é complicado.
2: O filme Gataca, ele o irmão mais velho é o que não foi selecionado, né, que é o, o principal e o mais novo, ele foi selecionado e na verdade, no fim, o mais novo ele ele não consegue ir muito bem na vida, né, e o outro que tenta virar astronauta e tal, mas o, o talvez assim, as pessoas que vão nascer daqui 5, 10 anos não vão ser tão selecionadas, talvez as pessoas que vão nascer daqui 15, 20 vão ser muito selecionadas, né? A gente vai vivenciar,
0: talvez, um pouco com isso. É, isso é uma coisa bem pesada. E aí, quem já tá nascido também vai ficar com raiva. Podia ter ficado mais alto, podia ter ficado mais magro, podia ter ficado, sei lá, não ficar careca. Os
1: vídeos do Pirula podiam ter 20 minutos a menos. É 20 minutos.
3: Não, não é em minuto é em porcentagem, amiga. Me vem com 20 minutos a menos, não, porque dependendo do tamanho do vídeo, não faz diferença nenhuma. É
0: exatamente. É, é cotação, é por cotação, igual o dólar, você tem que ir por flutuação, vende um pouco mais ali de ações, bolsa Exatamente. cotação do peru na margem. Ricardo, vamos
1: lembrar o serviço que a Genera presta para o pessoal que está ouvindo a gente aqui e ainda não, meio que não entendeu exatamente como é que funciona, explica um pouco sobre a Genera.
2: Legal, a Genera na verdade ela oferece testes genéticos tá? para você entender melhor o seu DNA, para você saber, por exemplo, a sua origem, de quais regiões do mundo que você veio, que seu DNA é formado, né? tantos por cento da África, tantos por cento da Europa, até de qual né, etnia africana ou de, por exemplo, qual grupo é, indígena, a gente consegue segue ver essa parte de ancestralidade, a gente vê também questões de saúde e bem-estar. Então, a gente tem relatórios, por exemplo, para saber os melhores alimentos, as melhores dietas ou as melhores atividades físicas, suas aptidões físicas, né? Questões ligadas a envelhecimento, questões ligadas a, a cuidado da pele e até uma coisa mais ligada a autoconhecimento. Então, são vários relatórios para você descobrir suas predisposições e descobrir sua origem, né? Então, a gente falou algumas coisinhas aqui no podcast, mas tem muita coisa que você pode descobrir. E como é
1: que é que se faz o teste, né? Você não precisa de um laboratório nem nada, né?
2: Não, não. Se você quiser, até a gente tem laboratórios parceiros que coletam, mas você pode comprar esse teste pela internet. Você recebe na sua casa uma caixinha, que é um kit de coleta. Você passa como se fosse um cotonetezinho especial, um swab na parte dentro da bochecha, né? Coletando as, as células mucosas da saliva. Não é pra esfregar com força até tirar sangue que
1: não é azagal É,
3: é.
2: O Dave fez isso, né? <risos> Chegou o swab vermelho vermelho sangrando lá. Mas tudo bem, tem DNA também.
3: Eu sou uma pessoa intensa, eu sou uma pessoa intensa.
2: Falou, esfrega por um minuto foi o que eu
3: fiz.
1: Não, mas com toda a força do mundo.
2: A gente só não falou a força, né?
1: Ah, não falou a força. Uma das
2: análises genéticas que a gente faz é de força muscular, então o Dave conseguiu também. A gente nem precisou fazer essa análise só pela força que ele passou o cotonete. É.
1: Mas aí você envia de volta e você recebe os resultados no e-mail e você acessa, né? Uma interface gráfica com todos os tipos de análises categorizadas. Né? Primeiro tem a parte de ancestralidade, depois tem as predisposições. Tem um
2: monte, um monte de informação que vocês tiram de lá. Bem legal. Fica numa plataforma. Quem quiser dar uma olhadinha num exemplo de resultado, é só acessar descubra.genera.com.br. Não sei se o link vai estar em, também na descrição. Mas na própria página também você pode conhecer mais. E tem desconto, né? Para quem está ouvindo, Genera Cash tem desconto. Sim. De quanto
1: é desconto? Cento. 10 110 leleco Olha aí, mas tem um cupom pra isso Vamos repetir o cupom Tem um cupom, o cupom é o NERD110 Então NERD110 Eu vi o comportamento desse mercado, não só no Brasil com a Genera, mas nos Estados Unidos com outras empresas e tal, é que as pessoas dão de presente. Isso eu nunca imaginei que poderia acontecer. Você faz pra você mesmo e tal, mas tem muita gente que dá de presente. De surpresa, um teste genético desse
2: é, bem, é uma coisa totalmente inusitada e é muito maneiro. É, dia dos namorados teve um monte de gente, um monte de namorado que Olha deu aí. namorado, né? <risos> presente diferente. <risos> e agora, quando chegar no Natal, né? Black Friday também pode chegar, mas no Natal você pode dar pra todo mundo. Muito maneiro, excelente. Então, beleza. Então, agora mas teremos gente aqui todo mês um genera cast. Vamos fazer uma série com a genera cast, mas vai ter muito papo sobre genética aqui. Sempre com um convidado especial igual o Pirula que é incrível. Aprendi um monte aqui.
3: Mas não se acostumem não que esse programa ficou gigante, né? Você por quê?
0: Eu quero dizer que o Felipe Figueiredo ele é um concorrente à altura. Não coloquem a gente no mesmo genera cast.